0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei suggerimenti utili per la tua comunicazione, ti vorrei parlare di competenze digitali. Cosa sono e a cosa servono e a perché servono le competenze digitali? Ecco, vorrei parlarti di questo, una puntata quindi dedicata a, eh, a chi? A tutti coloro che hanno desiderio di comprendere a fondo. Il perché avere competenze digitali è sempre diventa determinante nel mondo del lavoro ma non solo nel mondo del lavoro allora innanzitutto partiamo da alcuni, alcuni dati alcune ricerche io ti ricordo che tutti i link specifici di questi approfondimenti li troverai nella descrizione del podcast quindi anche se non hai modo in questo momento di prendere appunti non ti preoccupare trovi tutto dopo adesso e cerca solo di ascoltare e farti un'idea di quello che ti sto dicendo. Partiamo dal Consiglio d'Europa che nel, il 23 maggio del 2018 ha pubblicato alcune raccomandazioni. In queste raccomandazioni, cosa, cosa viene detto? Si parla appunto dell'istruzione, quindi si dice che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno un diritto all'istruzione, una formazione, un apprendimento permanente di qualità. Un apprendimento che sia anche inclusivo. A un certo punto, cito testualmente, viene detto. È necessario innalzare il livello di padronanza delle competenze di base alfabetiche, matematiche e digitali e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare e imparare. Quale presupposto costantemente migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento permanente? Allora questa era l'Unione Europea. Questo, questi principi sono importantissimi perché vanno poi applicati nella vita, nella vita quotidiana. Allora è per questo che è importante che sia prevista un'educazione digitale per tutte le generazioni, le nuove generazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, ma non solo un'educazione digitale che sia permanente. Questo, con questo non ti voglio dire che bisogna imparare a scuola come si pubblica su Instagram, ti sto dicendo, ti sto parlando di competenze digitali in senso ampio, cioè è importante acquisire competenze che possano far sì che le persone riescano ad orientarsi, ad avere maggiore consapevolezza e quindi orientarsi al possibile utilizzo degli strumenti digitali per fini lavorativi, per, fin, per migliorare la propria vita, per semplificare diciamo, la propria vita. Per utilizzare la tecnologia eh, al fine di eh, applicarla nel, in, in applicazioni quotidiane che possono appunto semplificare le pratiche burocratiche o tanto altro. È importante quindi avere le competenze digitali, non significa essere tutti degli ingegneri, essere tutti dei tecnici, assolutamente no, ma acquisire le competenze di base per comprendere i cambiamenti che sono in atto che ormai sono in atto da tanto tempo di quali ci stiamo accorgendo solo adesso sbattendo la testa contro un muro perché siamo un po dei testoni ok ed è perché ed è importante avere queste competenze a maggior ragione acquisire e approfondire alcune conoscenze anche specifiche del quale adesso poi parleremo perché perché per collocarsi per la prima volta o ricollocarsi nel mondo del lavoro oggi è assolutamente essenziale. Allora, nei link vedrai anche uno studio condotto da IDC per conto di Cisco. In questo studio vengono enumerate, diciamo così, alcune alcune professioni legate alle competenze digitali. Quali competenze digitali occorrono per trovare maggiormente lavoro, ne vengono indicate, indicate alcune. Allora, eh, sempre più, eh, ad esempio, enti di formazione, università, avranno bisogno di creare dei percorsi formativi che facciano specializzare le persone, ad esempio, nel trattamento dei big data, ok? Uno dei temi importanti di analisi, di business intelligence. Ci sono tantissime definizioni di queste professioni, però... Il fatto di saper maneggiare, di saper analizzare i dati è un qualcosa di assolutamente essenziale in queste professioni, ok? Per acquisirle e appunto andare a ricoprire ruoli in, queste, in questi campi. Altro ambito assolutamente importante è quello della cyber security. Ne ho parlato no, qualche puntata fa con l'amico Marco Guvoni, se non hai seguito l'intervista la metto anche quella in descrizione e ti, ti suggerisco di, di andarla ad ascoltare con, il, con il Marco abbiamo affrontato alcuni temi molto basici, in realtà la cyber security è tanto, anche, tanto altro comunque se vuoi puoi seguire anche il blog e puoi seguire anche il podcast di Marco e quindi la cyber security la sicurezza informatica è un settore chiave in questo momento per il, per il futuro, ok? ma non solo, anche chiaramente per il presente, perché eh, come il buon Marco ci dice e ci fa notare, eh, e mi piace molto il, nostro, il suo approccio perché si parla appunto di cyber security per non addetti ai lavori, come posso essere anch'io, la sicurezza informatica è eh, alla base e proprio perché oggi siamo tutti potenzialmente, e le aziende in primis, soggetti ad attacchi proprio per la mancanza molto spesso di consapevolezza. Un terzo ramo dove poter spendere alcune competenze e cui, su cui approfondire alcune competenze è quello delle infrastrutture dell'Internet Technology, okay? l'infrastruttura informatiche, che rappresenta un'altra scelta, quindi tutto quello che è l'ingegneria, l'architettura informatica e quindi tutto quello che è, sono gli analisti di sistema, gli amministratori di sistema eccetera eccetera. Poi un altro ambito, chiaramente è quello tecnico degli sviluppatori di software, oppure di app per il mobile, chiaramente è un'altra area importante. Un quinto, una quinta macroarea che in questa, in questa indagine appunto mostra è quella della digital transformation, cioè le figure che dovranno traghettare le aziende verso questo futuro, che ormai non è più un futuro, non mi piace chiamare il futuro, ma è il presente. Ok, dobbiamo rendercene conto sempre di più. Allora, tutte queste cinque macro aree sono assolutamente importanti, dobbiamo dobbiamo far sì che il mercato, eh, diciamo così, del lavoro riesca a eh, trovare persone sufficientemente preparate in questi ambiti, cosa che adesso non accade, c'è una domanda, c'è una richiesta, ma quello che manca molto spesso è essere, trovare persone che riescono a soddisfarla questa richiesta. Proprio perché nei percorsi classici di studio tutte queste materie non ci sono, bisogna andare a trovarle. Anche nel mondo accademico è complicato andare a specializzarsi su queste tematiche. Bisogna andare proprio a cercare col lanternino oggi come oggi, ok? Basti pensare, faccio un esempio, che eh, se ti vuoi laureare o cerchi un corso di laurea in comunicazione e marketing li trovi ma in molti di questi corsi accademici si parla a fatica del mondo digitale questo solo per farti rendere conto di un po' del paradosso allora eh, Luca Terminiani, senior manager eh, di VMware Italy, un'azienda molto importante nel settore, dice riteniamo che la digital transformation permetta di guidare un'innovazione digitale, agile, di trovare modi migliori di lavorare, di adottare nuovi modelli di business e di offrire una migliore esperienza ai clienti. Però cosa succede? Tutte queste buone intenzioni, queste analisi, si scontrano con la situazione nel nostro paese, che ad esempio in un articolo Industria Italiana analizza è un articolo, anche questo abbastanza eh, molto molto interessante, in cui eh, si dice che è vero che le nuove competenze sono necessarie ormai in tutti i settori, non solo quelle informatiche, ma si fa molta fatica a, a, ad arrivare, arrivare a, a, a soddisfarla questa richiesta. Allora si parla appunto di skill digitali in questo articolo e, e, e si fa appunto riferimento a tutte quelle che sono le competenze digitali più richieste, le soft skill più richieste in questo, in questo ambito. Allora mi viene da collegare questo ultimamente ad una ricerca molto molto interessante che ha condotto Linkedin e, e quindi si, direttamente dal, dai suoi, dal suo osservatorio Linkedin ha eh, pubblicato quella che è eh, una un'analisi che lui fa ogni anno dei lavori in crescita per quanto riguarda la parte italiana anche questo avrà il link in descrizione. è un report sui lavori emergenti ok e che studia il panorama del lavoro negli ultimi cinque anni e che è molto eh, ci dà delle, eh, degli spunti veramente interessanti allora le 15 principali categorie occupazionali che stanno trainando il mercato del lavoro, ne fa un elenco molto, molto dettagliato. Quindi si parla di lavori nel campo dell'istruzione, con quelle che sono le qualifiche più comuni, e si parla di medici specializzati, ma si parla anche, venendo appunto al tema di oggi, che, vogliamo, che voglio affrontare in questa puntata del podcast, di, ad esempio, esperti di digital marketing, proprio perché... Le aziende, aha, anche il fatto della pandemia, no, no, lo si dice, ha spinto molte aziende a ridefinire il proprio appro- approccio commerciale, investire in una presenza nel mondo digitale. Tardiva? Probabilmente sì, però oggi proviamo a, eh, a ragionare eh, sul fatto, prendendolo come dato di fatto, ecco, non, non facciamo dietrologia o, o, o altro, ok? È importante che sia tardivo o no, però quindi il mercato del lavoro in questo momento è la ricerca di consulenti di social media marketing, esperti di strategie. Poi anche in questo campo, come sai, come ti posso dire, perché lo vivo si fa tantissima confusione, quindi se vado ad analizzare ad esempio le ricerche di le offerte di lavoro che vedo da molte aziende, le vedo ad esempio su LinkedIn, vedo che c'è tantissima confusione, perché si pretende di trovare delle persone, dei piccoli tuttologi, che, abbiano, che siano giovani ma che abbiano un'esperienza nel campo. tutt'oggi che sappiano fare dalla grafica all'ufficio stampa, alla media relation, al, al, al social media manager. Ok? Quindi un pochino di tutto. Inoltre anche avere delle competenze di SEO copywriting. Quindi si trova veramente di tutto. Questo è dato dal fatto che Eh, Non c'è probabilmente una grande consapevolezza da parte anche dell'azienda stessa, per cui non non è ben consapevole della, della professionalità che sta ricercando. Ecco, molto probabilmente ci sarebbe bisogno di un accompagnamento e anche di tantissima, sicuramente tantissima formazione. Si passa poi la ricerca LinkedIn, passa anche a parlare dei servizi creativi e quindi si cercano, ehm, la, come, ehm, la ricerca mostra come le aziende cerchino anche competenze come ehm, illustratori, come eh, esperti di scrittura creativa, eh, esperti di animazione, produzione post video, insomma anche il settore dei servizi creativi è un settore in fermento, come quello del supporto clienti, il settore è chiaramente tecnologico. E quindi anche in questo caso, torniamo a quello che stavamo dicendo prima, si cercano ad esempio tra le qualifiche più comuni che cita questa ricerca in LinkedIn, ingegneri, cloud, addetti al supporto tecnico, addetti alla riparazione dei computer, quindi anche cose abbastanza basilari, programmatore di be- nel, nel back-end, esperto di sicurezza, tutto quello che ci siamo detti, ci siamo detti prima. E quindi andando avanti nella ricerca poi si arriva anche ai al, eh, punti 10 e 11 che sono le professionalità legate agli e-commerce e quindi questa impennata no, di domanda di prodotti online si pensa no, che l'e-commerce sia la panacea a tutti i mali per il fatto che la pandemia ci fa sì che i negozi fisici siano in crisi e chiudano e allora si passa all'e-commerce e tutti i problemi finiscono. In realtà, chiaramente non è così, c'è un mondo all'interno, ok? Quindi, però c'è questa impennata di domanda, ok? In questo momento si fa fatica a, eh, a, farla, a ad esaudirla tutta questa domanda. E quindi si cercano figure come distributori, esperti di vendita online, personal shopper, supervisori della logistica, eh, eccetera, eccetera. Oppure sì, eh, l'undicesimo punto è diciamo a mio favore, cioè sì. Il mercato è la ricerca di freelance esperti di contenuti digitali e quindi coloro che sanno creare e gestire blog, che sanno fare eh, le operazioni di social media marketing, creazione di podcast, scrittura creativa, copywriting, gestione di Instagram, gestione dei contenuti, blogger, eccetera, eccetera, tutte, questi, tutte queste figure, ok? Che eh, diciamo che nel 2020 LinkedIn eh, ci dice che questa categoria ha registrato un incremento pari al 72% con giornalisti e commerciali che si sono convertiti a nuove professioni legate alla creazione di questi contenuti digitali ad esempio come i blogger. Allora un altro, altre andando avanti insomma velocemente perché eh, sono 15 le, le professioni, gli ambiti professionali che LinkedIn esamina. Eh, voglio um, solo eh, citare gli ultimi due, cioè quello legato allo sviluppo aziendale, in cui appunto eh, siccome il trend dei consumatori cambia, e quindi le abitudini dei consumatori stanno cambiando, proprio come cambia, eh, come cambia la società, che si deve adattare a tutte le restrizioni a cui, di, cui, mh, di cui si parla, a cui eh, ci dobbiamo in qualche modo assoggettare, e quindi eh, le transazioni transazioni digitali, ad esempio, sono aumentate del 350% nel 2020, ok? A questo c'è una risposta, come il mercato risponde, come il mondo del lavoro risponde a tutto questo? Beh, si parla sempre di emergenza, si parla sempre eh, di trasformazione digitale, di eh, sviluppo sempre più nel mondo e-commerce o nella vendita online per soddisfare le richieste nuove dei consumatori poi però il mercato del lavoro fatica a, a rientrare in questo e poi l'ultimo aspetto è quello del, del, del giornalismo, il mondo del giornalismo che chiaramente eh, cambia anch'esso e sempre di più le persone eh, consultano contenuti perché hanno a disposizione veramente tantissimo, tantissimo, hanno avuto anche tanto tempo e lo hanno sempre di più, hanno disponibilità immediata di, eh, di fruire dei contenuti e pertanto anche questo mondo si deve assolutamente adattare. Bene, ecco, questa era una presentazione abbastanza sommaria, ma che ho voluto fare per quest- su questa ricerca, perché la trovo, la trovo davvero, davvero interessante. Allora, ehm, anche un, un altro, un'altra citazione vorrei fare, anche di, di fatta un po' di tempo fa in realtà, però la prendo da una citazione che, che viene da un'intervista che Marco Gai, presidente di Anitec Inform, eh, ha dichiarato questo, e cito testualmente. Non è più sufficiente preoccuparsi di cosa serve l'azienda in termini di nuovi specialisti ITC? Ad esempio ma bisogna estendere l'attenzione alle professioni tradizionali in tutte esiste più o meno la necessità di avere skill digitali ok quindi tutte, tutte le professioni si stanno in qualche modo trasformando in tutte esiste questa nuova eh, questa questa trasformazione che vede eh, per forza di cose un doversi adattare e rinnovare e innovare però eh, è inevitabile che si scontri un gap tra la capacità di lavoratore e necessità del mercato e quindi c'è una domanda assolutamente insoddisfatta come dicevo anche poco fa allora è l'approccio quello che deve cambiare è anche il nostro approccio in tutto questo noi come ci poniamo come se ci vogliamo ricollocare o ci vogliamo trasformare oppure se ci collochiamo per la, vogliamo entrare nel mondo di lavoro come ci entriamo Cosa, come ci siamo formati, come possiamo ampliare la nostra, la nostra formazione come possiamo soddisfare in un qualche modo la richiesta che viene, eh, che viene fatta che non, è, non, è, non riesce ad essere esaudita. Allora eh, chiaramente, eh, è chiaramente il mercato del lavoro che chiama, non è solo l'Europa, è il mercato del lavoro che chiama e che in qualche modo eh, a cui in qualche modo bisogna rispondere. Chiaramente le istituzioni devono rispondere per prime ma io credo che sia compito anche di tutti noi cercare delle risposte cercare in un qualche modo di non lamentarci non dire quanto era bello anni fa oppure che brutta adesso la pandemia come siamo ridotti ma c'è bisogno di rimboccarci un po le manichine e iniziare a trottare e quindi non iniziare a non sottovalutare non sottostimare tutto quello che eh, o etichettare come eh, come in futuro invece qualcosa che è alla portata e è un'esigenza quotidiana quindi non solo del, del domani ma appunto si tratta dell'oggi purtroppo siamo indietro perché siamo ancora allo ieri del nostro paese quindi dobbiamo veramente darci una mossa bene allora ti ringrazio di avermi ascoltato in questa puntata un po' diversa dalle altre ho cercato di fare questa analisi e di dirti come la penso perché credo che dall'impegno di tutti noi le cose possano cambiare io nel mio piccolo appunto cerco di sensibilizzare, cerco di educare, cerco di, eh, di parlare in questi termini in modo tale che insomma chi ha orecchie per ascoltare possa farlo. Ti ringrazio davvero dell'ascolto e se questa puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti per non perdere altri episodi, se vuoi parlarne con me, discuterne mi farà assolutamente piacere, fallo e mi puoi trovare chiaramente oltre che sul mio sito franzcos.it che ti chiedo anche di andare a visitare perché è tutto risistemato finalmente. Lì potrai trovare, potrai trovare tutti i miei riferimenti, ma anche i contenuti, altri contenuti e risorse che possono essere utili. Su Telegram mi trovi, sono Franz Cos, lì potrai interagire direttamente con me, mandami un vocale, scrivimi per dirmi come la pensi. Ok, io ti aspetto per ricevere i tuoi dubbi, commenti e domande, mi faranno assolutamente piacere. Allora io non mi rimane altro che darci appuntamento la prossima settimana per un'altra puntata del podcast e come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco.